0: En fait, c'est ce qu'il y a sous la banquise finalement qui nous intéresse puisqu'en fait, il y a énormément d'algues qui vont se développer sous cette banquise qu'on appelle les algues cryopélagiques, donc celles qui aiment la glace. Et elles sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire. C'est du phytoplancton qui va permettre de nourrir le zooplancton, par exemple le, le krill. Et ensuite, le krill va permettre de nourrir les baleines, il va aussi permettre de nourrir les oiseaux, les manchots, etc. Et donc là, on développe ensuite toute la chaîne alimentaire. Donc si euh, la banquise disparaît au fond, euh, bah dans ce cas-là, les algues n'ont plus cette accroche, tout le reste s'effondre.
1: Lydie Lescarmontier est glaciologue et l'auteur de La Voix des Pôles, un livre sorti récemment. Après dix ans de terrain et de recherche en Antarctique, elle travaille aujourd'hui dans une fondation de l'UNESCO, l'Office pour l'éducation au climat. En gros, elle partage ses connaissances sur le réchauffement climatique avec les profs des pays en voie de développement. Pendant dix ans donc, Lydie a fait des allers-retours mouvementés et houleux entre l'Australie et la base française dumont durville en Antarctique, tout ça pour étudier les déplacements d'un glacier. Je m'arrête un instant sur la vie de Jules Dumont-Durville, un de nos plus grands explorateurs. Ce normand, né en 1790, est mort en 1842, a exploré l'Océanie et fut le premier Européen à poser le pied en Antarctique. Passionné de botanique et de voyage, il s'engage dans la marine pour assouvir sa soif de découverte. Étonnamment, ce n'est pourtant ni en botanique ni en navigation que s'illustre d'abord notre marin. En 1820, alors qu'il est en escale sur l'île grecque de Milos, Dumont d'Urville rend visite à un paysan. Le grec lui montre une statue qu'il vient de découvrir sous terre. Elle n'a plus de bras, mais le Normand reconnaît tout de suite une belle Vénus antique. Il convainc l'ambassadeur de France à Constantinople, Istanbul, d'acheter cette remarquable sculpture. Au final, elle sera offerte au roi Louis XVIII. Et le musée du Louvre gagne un de ses plus célèbres chefs-d'œuvre, la Vénus de Milo. En 1822, le rêve de Dumont-Durville se réalise. Il est nommé commandant en second sur le navire la Coquille, qui sera rebaptisé plus tard l'Astrolabe. Sa destination L'Océanie. Et c'est le premier de ces trois tours du monde, chacun ayant duré environ trois ans. Dumont-Durville surpasse ses illustres prédécesseurs français. Bougainville, qui n'en a fait qu'un, et La Pérouse, qui n'a pas pu terminer le sien, puisqu'il est mort dans un naufrage. C'est donc tout un symbole lorsqu'en 1828, lors de son deuxième tour du monde, Dumont-Durville localise les vestiges de l'expédition de la Pérouse échouée 40 ans plus tôt à Vanikoro, une petite île au nord de la Nouvelle-Calédonie. Souvenez-vous, l'ami René Euset nous l'avait raconté dans son épisode de « Baleine sous gravillon » concernant le requin du Groenland. Je vous y renvoie. Lors de son troisième voyage autour du monde, entre 1837 et 1840, Dumont d'Urville explore à nouveau l'Océanie et mouille à Tahiti, aux îles Tonga et Samoa, en Nouvelle-Zélande et en Tasmanie. Mais le roi Louis-Philippe lui a confié une mission très spéciale. Être le premier Européen à atteindre le pôle Sud. À cette époque, on s'interroge encore sur la nature de ce pôle, très difficile d'accès à cause des glaces qui l'emprisonnent Y a-t-il des terres, ou est-ce un immense océan C'est pour répondre à cette question que Dumont-Durville met le cap sur le pôle sud. Et il doit faire vite, car les Anglais, les états unis et même les Russes, voudraient bien réaliser l'exploit d'atteindre ce point mythique de la Terre. En 1840, les deux bateaux de l'expédition de Dumont-Durville, l'Astrolabe et la Zélée, Arrive à se frayer un chemin à travers les icebergs et les plaques de glace. Le 20 janvier, la Vigie aperçoit un long ruban de terre. C'est l'Antarctique. Dumont d'Urville nomme ce secteur Terre Adélie du nom de sa femme Adèle. Des marins plantent un drapeau français sur une petite île au large. Et pour la première fois, des Européens foulent le continent antarctique. Au retour de Dumont-Durville, même les rivaux anglais, pourtant excellents navigateurs, reconnaissent les exploits du français. Ces cartes sont encore utilisées, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la division de l'Océanie, fruit de ses observations ethnographiques, est encore utilisée aujourd'hui. Elle distingue la Polynésie, la Mélanésie, la Micronésie et la Malaisie qui sera par la suite retiré de l'Océanie. Les expéditions de Dumont-Durville contribuent à une meilleure connaissance de la flore, de la faune, des habitants de toute l'Océanie. Une moisson d'informations réalisée par un explorateur curieux et très cultivé, qui maîtrise plusieurs langues, qui est passionné de botanique, passionné de géographie, de philologie et d'ethnographie. C'est pour toutes ces raisons que la station scientifique française basée en Antarctique a été nommée Dumont-Durville. Pour les passionnés de cartes, vous trouverez en Antarctique et en Océanie deux montagnes, deux îles et un cap qui portent son nom. Et en Normandie, il y a un lycée Dumont-Durville à Caen et un collège Dumont-Durville à Condé-sur-Noireau, sa ville natale. Dans Les Glaces d'épaule, chapitre 3. C'est parti. Salut Lydie. Salut Marc. Je suis absolument ravi de te retrouver. On va attaquer ce troisième épisode avec toi qui concerne ton livre qui s'appelle La Voix d'épaule, qui est paru chez Flammarion en 2021. Page 75, tu vulgarises un petit peu des connaissances concernant les, les icebergs, et là pour le coup on va pas trop en parler pour une bonne raison, c'est qu'on a fait quatre épisodes sur les icebergs avec Olivier Rémo un philosophe hein, qui est pas glaciologue comme toi, et donc je renvoie tous ceux qui nous écoutent, que les icebergs passionnent en particulier, à réécouter ces épisodes, on y parle du vélage, on y parle de beaucoup de choses. Ce que je voudrais ajouter et qu'on n'avait pas dit dans ces épisodes avec Olivier, c'est que toi, tu précises, parce que tu es un peu la scientifique, donc forcément, tu as un peu plus de billes scientifiques qu'Olivier, qu qui est encore une fois plutôt un philosophe, c'est que voilà, quand tu parles du vélage des icebergs, tu expliques que ce vélage correspond à un tiers, pas moins d'un tiers de la hausse des niveaux marins dont on avait parlé dans, dans l'épisode précédent. Et ça, c'est pas rien, ça fait quand même un millimètre par an. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus On, on s'en doutait pas de ça.
0: Euh, oui, complètement. Euh, c'est vrai que même moi, quand j'ai lu les chiffres la première fois, euh, j'étais vraiment étonnée. Effectivement, quand on compte euh, la hausse du niveau marin, donc il y a à peu près un tiers qui est lié à la dilatation thermique, dont on a parlé précédemment. Dans les deux tiers restants, il y en a un tiers encore qui est lié au, au vélage et le reste qui est lié vraiment à la fonte. Donc c'est euh, transformation de la glace en eau. Donc euh, le vélage, oui, c'est quand même euh, une composante euh, assez significative, en fait, dans cette hausse, qui est d'environ 3,5 millimètres par an
1: ah, donc je redis une bêtise parce que dans ton livre, tu dis que c'est un millimètre. Ah oui, pardon, donc on retombe sur nos non, pieds. Bon, parce que dans bon. ton livre, oui, tu dis bien que cette part qui concerne le vélage d'iceberg, c'est un millimètre, donc ça fait à peu près un tiers de ce que tu viens de dire à l'instant. Nous Exactement. retombons sur nos pieds mathématiques, chère Lydie, tout va bien. Euh, <rire> dans ton chapitre 4, on va faire une petite incursion en poésie avant de, de parler d'autres choses, en l'occurrence de la banquise et de sa formation, on va revenir un peu à la science, mais avant ça, je voudrais juste que tu, que tu nous parles de ce titre du chapitre 4 que j'ai trouvé très beau, que tu intitules L'eau L'odeur De la glace, qu'est-ce que tu veux dire par ce titre
0: Ah, oui, euh, l'odeur de la glace, mais ben en fait, c'est vraiment pour expliquer un petit peu le ressenti que j'ai eu en entrant dans la banquise la toute première fois. Parce que c'est vrai que nous, on est bercé par des images d'épaule, des, des images de banquise, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'était forcément de rajouter tous les autres sens à cette image. Et encore aujourd'hui, quand je me rends dans les pôles, le, la première chose qui me rappelle tous ces souvenirs de Banquise, ce premier embarquement à bord de l'Astrolabe en 2008, c'est euh, l'odeur finalement de fraîcheur de la neige qui est liée à la Banquise, mais aussi mélangée à cette odeur un petit peu iodée de la mer. Cette odeur est si particulière qu'à chaque fois j'ai l'impression de me retrouver encore sur le pont de l'Astrolabe.
1: Voilà, ça, c'était notre petite contribution poétique, euh, Lydie. Euh, on va enchaîner sur la formation de la banquise. Donc là, on est vraiment en plein dans le thème de ce podcast. Je voudrais que tu nous expliques comment elle se forme. C'est très intéressant. Euh, la naissance de la banquise se fait à partir de cristaux de frasile F-R-A-S-I-L, c'est un joli mot. Pour que ça commence, ce processus, il faut que l'eau soit à moins 1,8 degrés Celsius. S'il te plaît, Lydie, raconte-moi comment se forme la banquise
0: alors, la banquise, oui, effectivement, elle commence à former ses premiers cristaux. Pour moi, c'est un petit peu les flocons de neige, en fait, de l'eau. Ils se forment à cette température qui est négative, qui est à presque moins 2 degrés, tout simplement parce que c'est de l'eau salée dont on parle. Euh, si c'était de l'eau douce, on serait plutôt euh, autour des 0 degrés. Et donc, ces cristaux, ils vont commencer à apparaître dans l'eau, et puis ils vont s'agglomérer au cours du temps. Ils vont former une première pellicule à la surface de l'eau. Ça se forme à la surface de l'eau puisque c'est là où il fait le plus froid puisque les températures négatives arrivent depuis l'atmosphère, euh, depuis l'air euh, au-dessus et cette glace en fait, va s'épaissir au cours du temps donc on va passer par plein d'étapes euh, différentes, cette banquise elle va être aussi différente en fonction des conditions de vent, si par exemple il y a un petit peu de vent on va former des, des petits pancakes, si au contraire il n'y a pas de vent on va former des plaques euh, comme des miroirs en fait à la surface de l'eau qu'on va appeler du nila. Et le phrasil va continuer à épaissir cette glace jusqu'à des épaisseurs maximum aux alentours de 3 mètres. Quand on arrive à 3 mètres, en fait, on isole l'eau de l'atmosphère et donc on n'arrive plus à des températures de moins de 2 degrés dans l'eau et donc le processus s'arrête. Donc si on a des plaques de banquise qui font plus de 3 mètres, ça veut dire qu'en fait, il y a eu du vent, des circulations qui ont fait que les plaques de banquise sont montées les unes sur les autres, et donc, euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on voit bien, ça peut former euh, un petit peu comme la tectonique des plaques, hein, des crêtes de compression, si on a deux plaques qui arrivent l'une en face de l'autre et qui ont la même force et qui montent vers le haut, après on peut avoir des plaques qui au contraire ont monté l'une sur l'autre, bref, il y a plein 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 d'étapes, il y a plein de nomenclatures pour expliquer euh, tout ça, et il y a aussi plein de mots en fait qui nous viennent du vocabulaire inuit, notamment les humocs ou les bumok.
1: Humoc et bimoc, j'ai noté ça aussi, on y reviendra tout à l'heure, on ne va pas trop noyer les auditoristes sous tous ces beaux mots, mais tu en as cité deux que je voudrais redire parce que tu les as dit tout bas, c'est les nilas et les pancakes. Redis ce que c'est juste en deux phrases, s'il te plaît.
0: En fait, c'est des étapes de, de formation de la glace. Donc, le nila, c'est quand on a environ 5 cm d'épaisseur de glace, mais qu'en même temps, on a assez peu de vent. Donc cette glace, en fait, elle va vraiment former un tissu à la surface de l'eau et les pancakes c'est quand on a au contraire un petit peu de vent et qu'on va avoir des petites crêpes de glace qui vont euh, se taper les unes dans les autres, qui vont former du coup un petit bord et puis une forme vraiment ronde un petit peu comme des autotamponneuses en fait
1: un petit peu comme des crêpes, euh, des pancakes en anglais, donc euh, grosso modo nila c'est quand ça bouge pas, c'est uniforme pancakes c'est quand ça bouge et que ça s'entrechoque un peu et que ça fait des petits euh, trucs euh, ronds dans l'eau, ok Nila et Pancakes, phrasile, incroyable. Donc on a compris cette histoire de 3 mètres d'épaisseur qui isole l'eau de l'atmosphère et qui a un peu une sorte de standard euh, d'épaisseur pour la banquise. Ok. Il y a une phrase que j'ai relevée, pareil, avec des mots que j'ai trouvé très jolis Et mmh. je veux bien que tu expliques ce que ça veut dire. Tu, tu as écrit « La banquise se forme de préférence dans les pollinis, mises en place par les vents catabatiques » que personne ne s'effraie, que personne ne quitte, ne saute hors du bateau de ce podcast. <rire> Tout va bien, ces deux mots vont être expliqués. <rire> Essayons <rire> de faire simple, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est une belle image. Donc, je veux bien que tu expliques ce que ça veut dire.
0: En fait, les polynies, c'est des endroits au milieu de la banquise où il n'y a pas de banquise. Donc c'est vraiment des endroits où on a juste de l'eau libre. Et ces pollinis se forment par différentes conséquences. Parfois, ça peut être des intrusions d'eau chaude qui viennent faire fondre la banquise. Mais souvent, c'est aussi des endroits en fait, où il y aura, par exemple, des vents qui vont souffler qui vont repousser au large la banquise et ça, ça peut être une conséquence par exemple proche des côtes de l'Antarctique de ces fameux vents catabatiques. Alors ces vents catabatiques, ils sont très connus parce que euh, ils se forment euh, sur les calottes euh, en altitude et en fait c'est des vents qui sont extrêmement forts puisqu'ils sont entraînés en fait par euh, de l'air euh, très froid, c'est un petit peu des vents de gravité et donc au cours de leur développement sur la surface de la calotte, ils vont prendre de la vitesse et ils peuvent arriver au niveau de la côte à des vitesses de l'ordre de 250-300 km h pour certains. Et donc forcément, quand ils vont souffler sur la banquise, en fait, ils vont l'écarter en fait, de la côte et ils vont former des pollinis.
1: Donc ces pollinis sont un peu le creuset, sont un peu le berceau euh, d'où naît euh, une nouvelle ou des mo nouveaux morceaux de banquise, c'est ça
0: oui, parce que quand ces vents en fait, soufflent à la surface de l'eau, ils vont la refroidir et vont former de la banquise, mais qui vont repousser au large en même temps.
1: D'accord, on comprend bien ce processus. Ce n'était pas rien quand même d'expliquer comment se forme la banquise. Tu viens de le faire. On a, on a réussi à parler des vents catabatiques. On comprend mieux ce que c'est grâce à toi. Et un peu plus loin, on va bientôt finir ces aspects techniques, mais ils me paraissent importants pour mieux comprendre la banquise. Tu évoques deux types de banquises. Pack ice en anglais, alors désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, et fast ice. Pack ice, le pack et la fast ice. Donc c'est quoi la différence entre ces deux types de glace
0: Alors le pack, c'est toute la banquise flottante. Donc c'est vraiment de la banquise qui va bouger en fonction des courants, en fonction du vent. Euh, c'est celle qu'on va avoir autour du, du bateau quand on va naviguer. Euh, alors que la, la fast ice, c'est la banquise qui est collée à la côte, qui a une partie en fait qui est attenante euh, au continent.
1: Parfait, c'est bien, on comprend tout de suite la différence entre le pack et la fast-eyes. Ok, et il y a une phrase très rigolote dans ce bouquin, que j'ai entendue dans plusieurs émissions te concernant, elle fait rire tout le monde, cette phrase. c'est Tu dis que, selon les scientifiques, seule la glace de plus de trois ans est bonne pour le thé. Et évidemment, je te demande pourquoi.
0: <rire> c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les explorateurs anglais qui avaient pour l'habitude euh, voilà, d'utiliser de, de la banquise pour pouvoir... Euh... Bah la faire fondre et faire leur thé avec, mais en fait cette banquise, lorsque ces fameux cristaux de frasile s'imbriquent, ils vont parfois piéger des petites poches d'eau salée, et cette eau salée, comme elle est salée, elle est plus lourde en fait, donc elle va migrer au cours du temps, et donc de la banquise qui a plusieurs années, en fait, ne contient plus ces poches d'eau salée, et donc elle est propre à la consommation.
1: <rire> Impeccable. En parlant de banquise, tu évoques deux saisons. Pareil, c'est des jolis mots, euh, que sont l'embâcle et la débâcle. Alors, on a tous entendu parler de la débâcle, mais l'embâcle est un peu moins connue. Tout simplement, c'est quoi ces deux saisons
0: euh, Alors, l'embâcle, c'est juste le contraire de la débâcle. Donc, c'est le moment où la banquise euh, se forme. Donc, C'est dès que les, les mois les plus froids de l'année euh, arrivent et que cette banquise recommence à se développer.
1: Impeccable. Une autre phrase qui a retenu mon attention. Contrairement aux icebergs, la banquise est plus soumise au vent qu'au courant. C'est pareil en mots simples. Pourquoi
0: La banquise, il faut imaginer que c'est très peu épais. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de surface en fait dans l'eau. Mais par contre, euh, la surface en contact avec euh, l'atmosphère est beaucoup plus importante. Donc, elle va être plutôt soumise au vent. Donc, ce qui vient de l'atmosphère est beaucoup moins au courant qui sont dans l'eau alors que les icebergs au contraire eux ils ont vraiment une voilà, 80 à 90% de leur surface qui est de leur volume plutôt qui est dans l'eau donc qui sera beaucoup plus euh, euh, lié euh, au courant et au contraire une partie euh, qui sera beaucoup moins en contact avec le vent.
1: Alors en cas de collision de deux plaques de banquise ça forme ce qu'on appelle des crêtes de compression qui ont un autre joli nom on dira un nom de dessin animé des hummocks en anglais, UMOC, H-U-2-M-O-C-K-S, euh, des UMOC et des BUMOX. Donc je veux bien que tu nous expliques ce que c'est et d'où ça vient, ces noms rigolos.
0: En fait, ces noms rigolos, ils viennent du monde des Inuits. UMOC, ça veut dire montagne de glace. Ça représente vraiment une crête de compression, en fait, non scientifique, quand deux plaques de banquise rentrent l'une dans l'autre et montent vers le haut. Et un BUMOX, c'est l'inverse c'est lorsque ces deux plaques se rentrent dedans et au contraire forment une sorte de petit mont sous-marin.
1: J'ai compris la différence. Une grande précision que tu fais dans ton livre, la banquise égale la vie, la banquise c'est la vie. Pourquoi La banquise est une sorte de radeau et plus qu'un radeau, enfin, voilà, c'est un havre de, de vie. Euh, pourquoi Comment Qu'est-ce qu'il y a sur la banquise
0: en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a sous la banquise finalement euh, qui nous intéresse, puisqu'en fait, il y a énormément d'algues qui vont se développer sous cette banquise, qu'on appelle les algues cryopélagiques, donc celles qui aiment euh, la glace, et elles sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire. Donc ça va être, euh, ça c'est du, c'est du phytoplancton qui va permettre de nourrir le zooplancton, par exemple le, le krill. Et ensuite, le krill va permettre de nourrir les baleines, il va aussi permettre de nourrir les oiseaux, les manchots, etc. Et donc là, on développe ensuite toute la chaîne alimentaire. Donc si euh, la banquise disparaît au fond, euh, bah dans ce cas-là, les algues n'ont plus cette accroche, tout le reste s'effondre.
1: Alors tu m'as bien mouché en disant qu'effectivement, c'était sous la banquise la vie, mais c'est faire peu de cas de notre ami le phoque cravier
0: oui, oui, bien sûr. Bah après, il se, euh, voilà, il se nourrit sous la glace, mais c'est vrai que cette glace, c'est le lieu de repos, de reproduction d'énormément d'animaux en Antarctique. On peut citer aussi bah, le manchot empereur qui va se reproduire sur la banquise en plein milieu de l'hiver.
1: On va rebasculer un peu sur ton récit de traversée et d'aventure. Donc On arrive au chapitre 5 qui s'intitule « Le supplice de tantal ». Tout simplement, pourquoi ce chapitre s'appelle comme ça
0: alors il faut imaginer qu'à ce moment-là, je suis à mon troisième embarquement sur l'Astrolabe. Le premier embarquement que j'ai fait, une hélice du bateau a été, a été cassée, donc on a dû faire demi-tour. Le deuxième embarquement, 2009, s'est beaucoup mieux passé, donc on a réussi à récupérer quelques données, assez peu, mais on en a quand même récupéré, et réinstallé des balises GPS, qui étaient des instruments qu'on venait installer sur le glacier Mertz. Au chapitre 10... C'est la troisième fois que j'embarque en Antarctique et une fois de plus, on a des conditions de banquise extraordinaires. Il y a encore une avarie sur le bateau, donc on comprend en fait que la mission va être annulée une fois de plus. Et ensuite, il y a un accident d'hélicoptère à bord du bateau qui a lieu juste avant qu'on fasse demi-tour vers Hobart, qui fait que voilà, c'est un moment très très difficile au cours de ma thèse.
1: Donc c'est ça, pour ceux qui connaissent pas tantal, le supplice de tantal, ben c'est cet être puni par les dieux qui, à chaque fois qu'il voulait boire ou manger, voyait l'eau ou la nourriture s'éloigner de sa bouche. Donc c'est voilà, ne pas réussir à tout simplement euh, avoir l'objet de sa convoitise, le supplice de tantal. Voilà, donc ça, c'est ce qui t'arrive, donc t'as pas eu de chance au début, euh, et dans ton chapitre 6... Intitulé le Mertz et ses fantômes, donc le Mertz c'est ce fameux glacier dont vous étudiez les mouvements, euh, tu racontes une autre expédition qui a mal tourné, c'est l'expédition Mawson M-A-W-S-O-N, l'expédition Mawson qui lui aussi est absolument légendaire, dans tes mots c'est le radeau de la méduse de l'Antarctique.
0: Alors, l'aventure de Douglas Mawson a eu lieu entre 1911 et 1914. Et en fait, c'était la toute première expédition australienne qui avait lieu en Antarctique. Mawson, lui, déjà, connaissait déjà un petit peu le terrain, puisqu'il était parti auparavant avec Shackleton. Il faisait partie de la petite équipe qui avait découvert le pôle sud magnétique. Et donc là, il repart pour l'Australie dans l'idée de cartographier un pentecôte qui est en fait au sud de l'Antarctique et là où on trouve aujourd'hui le glacier euh, Mertz. Et donc il part en 1911 à bord d'un bateau qui s'appelle euh, l'Aurora et il trouve euh, sur cette côte antarctique une baie, la baie du, du Commonwealth avec un cap, le cap Dennison, euh, qui est complètement libre de glace. Donc il se dit c'est la baie parfaite pour mouiller et ils s'installent là, ils construisent une petite cabane sur le Cap Denison, et très rapidement ils s'apercevront que ce qui paraît être un havre de paix est finalement un des endroits les plus venteux de la planète. D'ailleurs, il écrira un livre qui s'appellera La demeure du Blizzard, The Home of the Blizzard, par rapport à cet endroit. Et donc, il passe un premier hiver sur place avec tous ces hommes, et l'idée, l'année suivante, c'est de partir avec deux autres personnes, donc Xavier Mertz et Belgrade Ninis pour cartographier la partie de côte qui est un petit peu plus à, à l'est. Et donc ils partent à Troyes. Mertz est en tête, il est alpiniste en fait et il est champion de ski. Donc c'est lui un petit peu qui trouve le chemin et chacun le suit avec les chiens et les traîneaux. Sauf qu'en fait, au bout d'un mois, Ninis tombe dans une crevasse. Il explique dans son récit que c'est un jour de très beau temps. Tout le monde avance extrêmement bien et tombe euh, comme ça, sans un bruit. Pendant trois heures, ils vont essayer de le trouver. Ils n'arriveront jamais à le sortir euh, de la crevasse. Sauf qu'en fait, Nini s'est tombé dans cette crevasse avec les meilleurs chiens, mais aussi une grosse partie des provisions. Donc, euh, Mertz et Mawson savent qu'ils doivent faire demi-tour. Donc, ils repartent en sens inverse, à deux. Ils continuent pendant un mois supplémentaire. En fait, ils sont en train de mourir de faim et d'hypothermie. Et notamment... Euh, Mertz tombe extrêmement malade il commence à, à délirer et au bout d'un mois en fait il meurt dans sa tente Mawson l'enterre en quelque sorte fait un petit cairn un petit et repart seul vers la cabane du Cap Denison donc un mois encore supplémentaire pour le trajet de retour et donc il arrive vraiment in extremis et ce qui est complètement fou dans cette histoire c'est que dès qu'il arrive à la cabane en fait il voit au loin l'aurora avec ses hommes et donc il sait qu'il y a un hivernage, un nouvel hivernage qui l'attend. Mais heureusement les hommes ont préparé en fait cette cabane pour cet hivernage en se disant que peut-être que Mosson et son équipe allaient revenir et donc il lui laisse énormément de vivre et l'Aurora revient l'année suivante le chercher. Et donc Mosson c'est un géologue, il a fait des découvertes assez incroyables, il a fait premier échantillonnage de roches sur cette côte et il a aussi installé en fait une marque pour mesurer le niveau marin près de la cabane du Cap Denison. Et cette marque, en fait, nous, on l'a aussi utilisée dans nos études pour travailler sur le glacier Mertz. Voilà, on avait encore ce lien. Après, ce qu'il faut dire, c'est que, bah, du coup, suite à la mort de Ninis et Mertz, Mosson a décidé de donner leur nom aux deux glaciers, en fait, qu'ils avaient cartographiés, donc le fameux glacier Mertz et glacier Ninis, qui est un petit peu plus à l'est.
1: Une bien belle histoire, très émouvante, évidemment. Je vais enchaîner à nouveau sur un aspect scientifique, à savoir la formation des glaciers. Le petit encart scientifique suivant dans ton bouquin, ça parle des glaciers. Donc tu rappelles, ça on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, que voilà, les glaciers se forment par accumulation de flocons qui se compactent au fur et à mesure. Cette accumulation de flocons devient progressivement de la glace et l'air est progressivement chassé, mais ça contient toujours un peu des bulles d'air. Ça, tu l'as déjà raconté, on n'y revient pas. Et ensuite, tu parles de la calotte. Alors c'est quoi la différence entre la calotte et les glaciers en gros, la calotte, c'est ce qui contient les glaciers
0: Alors, il faut imaginer que la calotte, c'est comme un gros gâteau de glace. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est une grosse épaisseur de glace avec une sorte de plateau, une partie un petit peu plate sur le, sur le dessus. Un glacier, ça s'écoule beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus contenu. C'est plus euh, voilà, un, comme un fleuve de glace qui va descendre dans, dans une vallée. Et donc, en Antarctique, en fait, on a la calotte principale et sur la côte, on a plein de glaciers euh, différents. Qui vont amener en fait la glace de, de cette calotte vers l'océan.
1: D'accord, on a compris cette différence. Donc, ensuite, concernant les, les glaciers, tu dis qu'ils sont composés de trois parties. Il y a la zone d'accumulation, j'ai l'impression que c'est le point de départ la zone de transport, bah on imagine bien que c'est cette, cette comparaison avec cette rivière de glace que tu as faite et puis la zone d'ablation ou front de vélage, c'est là qu'ils larguent leur euh, iceberg, pour le coup je pense qu'on comprend bien. Tu expliques que ces langues de glaciers qui se déversent dans un même endroit forment des plateformes euh, immenses, et je te laisse me dire quelles sont les plus connues en Antarctique
0: Oui, alors les... il faut imaginer en fait que tous ces glaciers, ils vont par exemple se retrouver au niveau d'une baie. Donc ils vont encadrer la baie et donc quand ils arrivent sur la baie, ils passent la ligne de côte, ils se rejoignent et ils forment une grande plateforme de glace. Donc on a par exemple la plateforme de Ross ou la plateforme de Rony qui est située près de la péninsule antarctique. Donc ça c'est les plus connus, après il y en a des plus petites comme l'Emery aussi qui est située en Antarctique de l'Est.
1: Ross, Rony, le, le fameux Larsen et tu as dit Emery dans ton livre. D'accord. calotte toujours Là encore, il y a une énorme différence entre ces faux jumeaux que sont l'Arctique et l'Antarctique. Tu expliques que dans l'Antarctique, l'épaisseur moyenne de la calotte est de combien
0: Alors en Arctique, elle est plutôt 1,5 km environ, en Antarctique, c'est plutôt du 2 km.
1: Voilà. Si on ajoute à ça que l'Antarctique fait à peu près 14 millions de kilomètres carrés et le Groenland, qui est cette autre terre gigantesque couverte de glace, ne fait que 1,7 million de kilomètres enfin, carrés, on voit que l'Antarctique, c'est à peu près 10 fois plus étendu euh, que le Groenland. Voilà ce que tu racontes sur les deux principales calottes glaciaires de la planète. Tu dis aussi que ces deux calottes que je viens d'évoquer contiennent des deux tiers de l'eau douce euh, sur Terre. Et le point suivant que tu abordes, c'est la vitesse d'un glacier. Et là encore, c'est assez rigolo. On va reprendre cette métaphore des deux faux jumeaux. Il y a une différence de vitesse entre l'Antarctique et l'Arctique, d'après ce que j'ai compris en te lisant.
0: Oui, en fait, la différence de vitesse, elle est euh, même pour, euh, pour tous les glaciers dans le monde. Par exemple, il y a des glaciers de, de montagne qui vont avancer de quelques mètres par an, parce qu'en fait, si ils... Ils vont frotter sur, sur la roche, donc ils avancent pas vite à cause de, de ce cisaillement. Au contraire, il y a des glaciers qui vont très très vite, notamment les glaciers comme le glacier Mertz, qui a une partie qui flotte sur l'eau, donc il y a beaucoup moins de frottement. Et en Arctique, le record est tenu par un glacier du Groenland, qui peut aller entre 7 et 10 km par an. Donc C'est pareil, c'est un glacier qui est très lubrifié en fait, au niveau de son écoulement, et du coup, lui, il peut avoir des vitesses extrêmement importantes.
1: Ouais, dans ton bouquin, tu dis que euh, vitesse moyenne en Antarctique, 4 km par an et en Arctique, c'est 10 km par an, notamment dans cette fameuse baie de Disco dont on avait aussi parlé avec Olivier Rémo qui a écrit ce beau livre qui s'appelle « Pensez comme un iceberg », cette baie de Disco dans laquelle s'écoule, je crois, jusqu'à 20% de tous les icebergs du Groenland. C'est énorme, c'est vraiment euh, une usine, la baie de Disco. Oui, oui. <rire> sur ces considérations de glaciers et de calottes nous avons achevé cet épisode chère Lydie je vais te libérer euh, jusqu'au prochain épisode prends soin de toi à très vite salut
0: à bientôt Marc
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien vous pouvez vous abonner à nos podcasts partager les liens